0: С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Всем добро пожаловать! Скоро настанет время отпусков, и наверняка многие из вас отправятся на море, чтобы как следует отдохнуть, позагорать и наплаваться в теплой водичке. Я тоже просто обожаю море, прекрасно плаваю и готова часами проводить на воде. Однако... Есть такие люди, которые очень сильно боятся открытой воды, морей, океанов и даже просто глубоких озер. Их пугает неизвестность, что таится под этой синей толщей. И не зря. Слишком уж много загадочных, необъяснимых, да и просто ужасных событий происходило на воде. Начиная с истории Титаника и заканчивая нападением акул около берегов. Удивительно, насколько жестокой порой бывает водная стихия. И сегодня мы поговорим о двух случаях проявления подобной жестокости и попробуем разобраться, где же виновата вода, ну а где человеческий фактор. Давайте же начнем. Для начала я расскажу вам историю подводной лодки под названием С-117, или же Щ-117, или же просто Щука. На самом деле история моей семьи плотно связана с водой. Мой прадедушка, который умер буквально недавно, поэтому я очень много с ним говорила об этом, он служил в военно-морском флоте и плавал на корабле. Мой дедушка служил подводником и рассказывал очень много историй про службу на подводной лодке. И на самом деле это... Ну, люди-герои, потому что для меня удивительно, как вот можно проводить столько времени в таком крошечном пространстве, зная, что под тобой, над тобой, вокруг тебя находятся просто миллионы тонн воды, и в любой момент может что-то случиться. Короче, само по себе нахождение под водой мне кажется немножко жутковатым. Но, конечно же, еще страшнее становится, когда ты узнаешь вот подобные истории, и после этого, в принципе, отпадает всякое желание находиться на подводной лодке. Итак, история С-117. Это средняя дизель-электрическая подводная лодка серии в bis Также она входит в семейство «Щука», и она была построена в 1932 году в Ленинграде. Собственно говоря, эта подводная лодка не участвовала в боях, у нее там буквально было, по-моему, что ли, одно или два, так скажем, боевых плавания, однако в самих боях она не принимала участия, но активно использовалась. И, к сожалению, 14 декабря 1952 года во время своего последнего плавания эта лодка загадочно пропала. Но пока мы немного поговорим о ее истории. Как я уже сказала, она была заложена в 1932 году в Ленинграде на заводе номер 189. В 1933 году производит ее сборку уже во Владивостоке. А в 1934 году лодка входит в боевой строй, так скажем, Тихоокеанского флота. В принципе, у нее ее можно называть тремя разными названиями. Это С-117, С-117 или же просто «Щука». Во время войны с Японией она совершает один боевой поход – но никаких столкновений с другими кораблями у нее нет, поэтому она обходится без боя, так скажем. Ну и позднее, в 1949 году, была переквалификация подводных лодок, и именно поэтому вместо С-117 она стала называться С-117. Примерно с 1950-х годов лодка начала активно использоваться в учениях, И в 1952 году она находилась на учениях бригады подводных лодок и выполняла роль подобного разведчика. Это, так сказать, морской бой в реальной жизни, где нужно было находить корабли противника и уничтожать их. Понятно, что все это были учения, но однако это было очень важной частью учений, и эта лодка активно использовалась именно вот в таком вот роде учений. 14 декабря в 11.00 С-117 отошла от причала в Советской гавани и начала свой морской бой в кавычках. Далее, чуть позднее, с С-117 поступает вызов, сообщение о том, что один из дизелей на подводной лодке вышел из строя. Однако, чуть позже было сообщено, что, в принципе, это никак не мешает работе, и лодка продолжает выполнять свою задачу при работе всего лишь одного дизеля. В принципе, такие бывают ситуации, часто у подводных лодок, в принципе, у техники что-то ломается, или выходит из строя, но на этот случай всегда есть подстраховка, поэтому при благоприятных обстоятельствах это никак не мешает продолжать выполнять техники свои функции. c 117 должна была обнаружить лодку ЦЕЛ-27, Uh, и, в принципе, было ожидаемо о том, что скоро поступит сообщение о с 117 однако его не поступило. Изначально никто ничего не заподозрил, ну и, в принципе, подумаешь, такое бывает. Возможно, потребовалось чуть больше времени. Uh, Подумали же также, что она просто не нашла корабль-цель, который должна была найти и сообщить об этом. Ну, в принципе, много различных причин. Однако, когда через пару часов сообщение все еще не поступило, все-таки с C117 попробовали связаться и потребовать от них координаты. Однако лодка не вышла на связь. В половину первого ночи было принято решение прекратить учение, и CL27, которая изначально должна была стать кораблем целью, было приказано отправиться на поиски С-117. Кроме того, было отправлено еще несколько подводных лодок для того, чтобы обнаружить С-117. Подключили другие корабли, также подключили самолеты и местные, понятное дело, рыбаки, ну, которых опрашивали, не видели ли они что-нибудь странного. Однако... Лодка так и не была найдена. Поиски продолжались еще достаточно длительное время, но, к сожалению, ни к чему не привели. Ни обломков, ни каких-то вещей пострадавших людей, ни, в принципе, сообщений ничего не поступало. Понятное дело, что были довольно-таки полномасштабные поиски, было выдвинуто очень много версий того, что могло произойти, и сейчас я озвучу некоторые из них. Конечно, прежде всего на ум напрашивается версия об отказе двигателей, точнее дизелей, и в принципе аналогичная, потому что сообщение об этом поступало, о том, что один из дизелей отказал. Однако эта версия не подтвердилась, так как все-таки экипаж подводной лодки сообщал о том, что все хорошо, что все работает. Поэтому было, ну, эта версия никак не подтвердилась. Кроме того, если бы что-то правда произошло с дизелями, с обоими, все-таки сообщение бы поступило. Как это было в первый раз при поломке одного из дизелей. Сообщений никаких не поступало. Поэтому очевидно, что дело что-то в чем-то другом. Далее. Было сообщение, была версия о том, что, возможно, лодка подорвалась на плавучей мине. Тем более, в этих водах недалеко была обнаружена одна из подводных плавучих мин. Однако, однако, никто не слышал э, звуков взрыва, да и на самом маршруте лодки подобных мин не было встречено. Э, то есть, опять же, если бы это была мина, это, если бы это все-таки был подрыв, то были бы обломки. Э, обломков не было вообще никаких, как я уже сказала, был бы, были бы звуки взрыва, потому что все-таки это ну, крупное происшествие. Звуков взрыва тоже не было, и никто о них не сообщал. Далее, следующая версия – это столкновение с надводным судном, и эту версию мы рассмотрим чуть-чуть позже, потому что она является одной из наиболее правдоподобных, и, в принципе, после некоторых, так скажем, проведенных расследований стало понятно, что, скорее всего, именно эта версия является правдивой, о ней мы поговорим вот прям чуть-чуть позже. Ну и далее еще одна версия, это, понятное дело, политическая версия. В то время э, было довольно-таки активная, активное противостояние СССР и Америки. И э, была версия о том, что, возможно, С-117 потопила американская подводная лодка. Однако в то время конкретно было небольшое затишье, да и никаких прям настолько масштабных столкновений в воде не было. Ну и сама Америка отрицала какое-либо воздействие на вот эту вот подводную лодку. То есть, опять же, версия с Америкой не подтвердилась. Ну а сейчас поговорим немножко о столкновении с подводным судном. Как я уже сказала, это наиболее правдоподобная версия. Все потому, что недалеко от места маршрута C-117 проходил теплоход под названием Горно-Заводск. На этом теплоходе перевозили заключенных на Колыму, но это, в принципе, не особо-таки важно. Когда обследовали судно, обнаружили, что у него есть повреждения корпуса. Довольно-таки крупные повреждения, которые могли, так скажем, произойти от столкновения с каким-то крупным объектом, то есть под водой. Кроме того, некоторое оборудование на этом корабле не было закреплено, конкретно спасательные шлюпки, и точнее было закреплено, но слишком слабо по походному, то есть как будто бы кто-то останавливался, спускал шлюпки на воду и после этого поднял их обратно и прикрепил. Соответственно, уже не так хорошо, как это могли бы сделать на берегу. И именно эти два факта сыграли основную роль, почему, в принципе, эта версия является основной и наиболее правдоподобной. Скорее всего, по восстановлению событий в этот день был туман, и c 117 идя в надводном положении, столкнулась с кораблем Горнозаводск. После этого лодка начала тонуть, под подлодка, я имею в виду, начала тонуть, и экипаж корабля «Горнозаводск» попытался спасти людей, которые остались на подводной лодке. Но из-за сильного тумана, из-за других условий и, скорее всего, из-за быстрого утопление подводной лодки, они не успели этого сделать. Но именно это объясняет, почему шлюпки были закреплены так непрочно. То есть, скорее всего, экипаж, правда, постарался спустить на воду спасателей и, собственно говоря, дать шанс выжить людям с подводной лодки. Но у них ничего не получилось. Ну и, собственно говоря, весь экипаж подводной лодки, скорее всего, просто погиб. Официально эта версия не является подтвержденной, потому что никто ничего не рассказывал, никто ничего не говорил, но, в принципе, в принципе курсы теплохода и c 117 могли совпадать, и действительно подводная лодка могла наткнуться на Горнозаводск, но, к сожалению... Так остается неизвестным ни место гибели подводной лодки, ни того, что произошло на самом деле. На борту C117 было 52 подводника, и все они, очевидно, погибли. Вот такая вот история, как я уже сказала, непонятно, что случилось с этой подводной лодкой. Действительно ли версия с горнозаводском настолько правдоподобная? И действительно, все ли так и было непонятно. Но в любом случае, в любом случае, эта версия, правда, очень правдоподобно звучит: никаких тебе подводных монстров, никаких тебе бермудских треугольников, который, кстати, будет в следующей истории. Да, следующая наша история, наверное, еще более, э, так скажем, загадочная, еще более э, необыкновенная. Э, с историей в C117 можно хоть как-то что-то объяснить. В этой же истории объяснений крайне мало. И сейчас я говорю о «Циклопе» – американском судне, которое в 1918 году, 4 марта, бесследно исчезло в районе Бермудского треугольника. Трагедия с судном «Циклоп» является, в принципе, наверное, одной из самых больших трагедий, произошедших в Бермудском треугольнике – Потому что на циклопе находилось 306 человек, соответственно, члены экипажа и пассажиры вместе. Что же тогда произошло? Во-первых, стоит сказать, что это судно было достаточно новым, и построено оно было за несколько дней до несколько лет до начала Первой мировой войны. Ну и, соответственно, циклоп Это, думаю, ни для кого не секрет Название, данное в честь Греческой мифологии Персонажей греческой мифологии Это судно было Очень большим 180 метров в длину И, по некоторым данным Было, в принципе, одним из самых больших В составе военно-морского флота США Что же произошло? 4 марта Корабль, собственно говоря, плыл по своему маршруту и ожидалось, что после своего выхода в океан оно свяжется с берегом. Однако этого не произошло. Через 9 дней, 13 марта, ожидалось, что судно прибудет в пункт назначения и все завершится достаточно хорошо. Но, опять же, этого не случилось. Власти активно замалчивали исчезновение такого крупного судна. Несмотря на то, что пропало вот больше 300 человек, никаких сообщений ни в газетах, нигде бы то ни было еще о пропаже этого судна «Циклоп» не поступало. Именно поэтому события тех дней нам известны очень смутно и вот известно только вот примерное, примерное отбытие, отплытие корабля от, собственно говоря, от берега и время прибытия, в которое он должен был прибыть в пункт назначения. Все остальное непонятно. Сообщение о пропаже корабля появилось только примерно через месяц, 15 апреля 2018 года, где говорилось, что судно «Циклоп» Крупный углевоз американского военного флота не прибыл в пункт назначения. Этот пункт был на побережье Атлантики, и сообщения от него ждали 13 марта. Кроме того, стало известно, что связи нет с 4 марта, и судьба самого судна вызывает очень крупные опасения. Поиски были, но, опять же, они никак не освещались в прессе, и поэтому о том, что там происходило внутри, нам особо-то и неизвестно. Известно только, что они были прекращены в мае, то есть примерно через два месяца после пропажи Циклопа. И, в принципе никак ничего не комментировалось, никак ничего не было известно, только то, что оно пропало примерно в районе Бермудского треугольника. Ну и, конечно, после того были, так скажем, сформулированы несколько версий того, что могло произойти, потому что никаких улик, ни вещей экипажа, ни, опять же, тех же обломков, никаких сообщений о взрывах, о каких-то других происшествиях, ничего из этого не было. Как будто бы судно никогда не существовал, как будто бы оно никуда и не отправлялось. Ну и, конечно, подобное умалчивание э, еще больше подогревало интерес людей и рождало самые фантастические, загадочные и ужасающие версии. Еще в то время прям-таки Бермудский треугольник себя так сильно не зарекомендовал как с темных страшных сил, нет. Но уже в то время происходило там несколько крупных происшествий на воде, и поэтому, конечно, люди так вот начали с сомнением относиться к Бермудскому треугольнику и говорить о том, что, скорее всего, именно он является причиной исчезновения циклопа. Помимо прочего, были совершенно странные и загадочные и мистические предположения о том, что на суда напал огромный огромный кальмар или осьминог коля Кракен и затащил судно на дно понятно что эта версия абсолютно мистические фантастические и глупые но про них просто интересно читать и даже немножко становится жутко еще версия о том что экипаж судна мог взбунтоваться захватить сам корабль и куда-то с ним уплыть, собственно говоря. Аля они стали пиратами и отправились на поиски сокровищ. Но опять же, эта версия крайне подозрительна, потому что никаких сообщений о том, что произошел мятеж, ничего такого не было. Далее, возможно, опять же, что это были какие-то политические штуки, поскольку, ну, восемнадцатый год, сами понимаете, все довольно-таки сложно в мировой истории, и есть предположение о том, что это были какие-то манипуляции Германии, и именно это послужило причиной исчезновения э, судна. Опять же, возможно, оно было торпедировано немецкой подводной лодкой, Э, не оправдывается версия, потому что не было никаких обломков. Э, Версия о взрыве могло находиться горючее на корабле, и он просто мог взорваться. Опять же, ни звуков, ничего подобного не было, поэтому несколько странная версия. Шторм. Наиболее правдоподобная версия, потому что шторм, к сожалению, такое бывает непредсказуемое событие и очень сильное. И действительно, при очень сильном шторме корабль мог сдануть очень быстро и, в принципе, могли даже не успеть отправить сообщение о бедствии. Есть другие погодные, так скажем, и геологические предположения о том, что судно могло наткнуться на скалы, зайти на мелководье и так далее, но, опять же, они не оправдываются, поскольку, повторюсь, никаких сообщений о том, что что что-то произошло в этом районе не было. Судно просто-напросто исчезло. Как будто бы его никогда и не бывало. А, люди поговорили об этом и, понятно, дело затихли. Не слишком интересно, так скажем, не слишком долго интересно думать о том, что могло бы произойти, если не улик, ни каких-то слухов, собственно, ну даже и нет. Все продолжилось в 1968 году, когда один из водолазов нашел остов большого судна, который лежал примерно в этом районе на глубине 60 метров. В 1974 году нашли, опять же, повторюсь, нашли еще обломки, однако не было установлено, какому судну они принадлежат. То есть никто не был уверен в том, что это именно циклоп. И до сих пор не установили на самом деле это вот то самое пропавшее судно. Но опять же, если оно пропавшее, если это именно то же самое пропавшее судно, то что с ним произошло? Почему оно все таки затонуло? Был ли причинный шторм или какие-то другие события? И опять повторюсь, в принципе, все это происходило не так уж далеко от гавани Норфолка. И даже если это какой-то шторм или еще что-то прочее, кто-то из команды мог спастись и добраться до берега на тех же шлюпках. Но этого не произошло, сообщения о пострадавших не было. И повторюсь, судно просто исчезло. Ни вещей, ни обломков, ни криков, ни взрывов, ни ничего. Просто исчезло. И все. Вот такой вот Бермудский треугольник бывает загадочен. Сейчас, понятное дело, говорят о том, что, скорее всего, причиной все-таки является шторм. Судно не справилось с погодными напастями. То, что корабль найденные примерно в этом районе, и есть циклоп. Ну, а все загадочные мистические события, некие кальмары, кракены и прочие, здесь ни при чем. Но тут такое дело, что каждый может верить в то, что нравится именно ему, потому что, потому что здесь нет никаких подтверждений, никаких фактов и никаких улик достаточно для того, чтобы говорить о том, что вот прям процентов произошло вот то-то, то-то и то-то. Поэтому, конечно, каждый будет, будет судить по-своему. Но вот такое вот море, океана бывают опасными в принципе, вода довольно загадочное явление. И до сих пор очень многое мы не знаем, самые глубокие точки на нашей планете до сих пор не исследованы, и какие то могут скрываться существа, что то может происходить, вообще что там такое творится, никому непонятно но, действительно, очень интересно, если об этом вот так вот подумать, то есть мы отправляемся в космос, мы, не знаю, там, покоряем, пытаемся покорить хотя бы мысли на другие планеты, но при этом э, мы даже не знаем, что находится на нашей собственной планете и какие еще опасности поджидают нас в океане и в море. Вот такой вот вывод. Но ну, а на этом все. Всем огромное спасибо за прослушивание. Uh, я надеюсь, что ужасы в вашей жизни будут присутствовать только во время просмотра фильмов ужасов, триллеров, детективов и так далее. Во все остальное время живите счастливо, спокойно и стабильно. Самое лучшее, я думаю, комбинация, что можно придумать. Ну, еще раз всем спасибо. Uh, до следующей недели. Всем пока-пока.